0: Hallo liebe Dani, hallo Sarah und ein herzliches Hallo unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe extra meine gute Stimme eingepackt heute. Sarah, worüber werden wir heute sprechen? Ich glaube, wenn du
1: deine ähm, besondere Stimme auspackst, dann ist es jedem bewusst, jeder bewusst, worum es heute wieder gehen wird und zwar <lacht> über Sex. Dani, let's talk about sex. Oh again. ja, voll gern. I love it.
0: <lacht> um, also wir sind mitten im Thema Feminismus in diesem schönen Monat Jänner und wollen uns jetzt mal anschauen, wie das eigentlich mit Feminismus und Sexualität ist. Um, wir haben ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, also Feministin zu sein oder Feminist äh, heißt ja nicht... Ähm, Sexualität schlecht zu finden. Ganz im Gegenteil, ich glaube zu, zu einer richtig guten Feministin und jetzt sprich, ich glaube ich, vor allem die Feministinnen kehrt a a ganzer wie soll ich sagen. So? Ich glaube es ist wichtig für Frauen ähm, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, sie mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und diese ähm, Klischees, diese Stereotypen, die wir, ich so sagen, aufsozialisiert kriegen, ja. ähm, abzuschütteln mit aller Kraft, die man hat. Also ich, ich denke... Wenn ich an Geschlechterrollen und Sexualität denke, immer an dieses ganz klassische Beispiel. Und das Beispiel wird jeder kennen. Wenn ein Mann viel Sex hat oder Sex mit unterschiedlichen Partnern oder Partnerinnen, ist das super cool. Und wenn eine Frau viel wechselnde Sexpartner oder Partnerinnen hat, dann ist sie die Bitch schlechthin. Um, in meiner Jugend war das absolut so. Also, das war ganz klar, dass das so ist. Um, ich weiß nicht, ob das heute unter der Jugend auch noch so ist. Das, das kann ich nicht beurteilen, weil habe ich einfach zu wenig Einblick. Um, aber oh, das ist so dämlich. Also ich, das ist eh, Vor allem kann es ja rechnerisch einfach gar nicht ausgehen
1: wenn Männer damit angeben, dass sie mit so viel Frauen Sex haben und
0: Frauen immer sagen, ganz wenig mehr. also das <lacht> so ja. es geht halt gar nicht, nicht anders. Ne? Wir sind halt alle Menschen, wir haben Sex miteinander. Und also schon, aber das führt ja dazu, dass Frauen dann äh, ihre Sexualität verheimlichen quasi. Ja? Also sagen wir mal so, es ist ja eigentlich ganz anders. Es ist eigentlich so, für Männer ist es okay, wenn sie über ihre ganzen Geschlechtspartnerinnen reden und bei Frauen ist es so, äh, gesellschaftlich erwartet quasi, dass die in den Mund drüber halten. Dass das einfach kein Thema ist. Über das redet man nicht. Dabei hat es eigentlich ein Gentleman genießt und schweigt. <lacht> Komisch. Fällt mal zum ersten Mal auf. Ich frage mich gerade, woher das kommt. Aber es war halt, also ich glaube, Männer ähm, demonstrieren ja ihr Macht über Sexualität wahrscheinlich, oder? Ich glaube, Ja, ja. Ja, also ich glaube, mit, mit einer sexuell aktiven Frau ähm, schwingt immer mit, dass die unabhängig und selbstbestimmt ist und ähm, das passt halt nicht ins Rollenbild der 60er Jahre und da ist dann wahrscheinlich irgendwann die Bitch einmal dahergekommen, also so wie, ich. ja. Und ich glaube, für Frauen ziert sich es auch nicht, sagt man so, ja. Ähm, sag du so, dann ich ja. so. Stimmt, danke. Ähm, Sexualität richtig zu genießen ähm, und sie zu nehmen, was man braucht. Also ich glaube, was da ganz stark einspült, ist diese, diese äh, Rollenverteilung zu aktiv und passiv. Der Mann ist der, der aktiv ist, also der Sexualität fordert, nimmt, will, der sexuell ist. Ja, also ich glaube, es ist gesellschaftlich anerkannt, dass ein Mann irgendwo steht und sich an die Eier kratzt. Also jetzt im übertragenen Sinn, also einfach seine Sexualität zur, zur Schau stellt.
1: Das tun ja Männer die ganze Zeit. Ja. ja.
0: Und die merken es gar nicht. Ja. Frauen sind in dieser Rolle passiv, sich fügend, ähm, quasi nehmen was kriegen können im Sinne von also mit dem zufrieden zu sein, was der Mann bietet. So, das ist, glaube ich, die Formulierung ganz cool. Und da liegt der Hund begroben. Es, es, es ziemt sich nicht, so sagt man. <lacht> um, es, es ziemt sich für eine Frau einfach nicht, sexuell zu sein und, und das irgendwie zum Spaß zu machen. Ja, also für, für eine Frau hat ja Sexualität auch immer nur diesen, also wenn ich jetzt gerade an die 60er-Jahre denke, und das war ja immerhin so der, das Jahrzehnt, wo sich die Sexualität relativ stark verändert hat äh, für Frauen. Ähm, davor war ja nur dieser Fortpflanzungsaspekt irgendwie präsent bei Frauen. Hast du dir schon mal wer Bitch gesagt? Also warst du, warst du dem, dem Klischee, über das wir jetzt da gerade reden, schon mal ausgesetzt? Mm. Oder warst du vielleicht sogar selber Täter, dass du eine andere Frau verurteilt hast, weil sie, wie man bei uns so schön sagt, umeinander schnackselt?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich schon einmal ausgesetzt gefühlt habe, diesem Vorwurf. Tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass ich mich selber dem Vorwurf ausgesetzt habe. Mhm. Der innere Richt, die innere Richterin. Genau. Weil ja, weil ich mir selber dann denke, na ich, ich rede nicht über das, ähm, ich, ich verniedlich meine Erfahrung und, ja, und rede halt nicht so drüber. Also das ist, glaube ich, eher, der, das, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich richte mich da selber mehr als ich schon mal also, dass ja schon mal zu mir gesagt hätte, mhm. dass ich da Täterin war, wen so zu nennen, weiß sie ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube, es ist schon ein bisschen Teil meiner Sozialisierung als Jugendliche gewesen, dass es halt in unserem Umfeld Frauen geben hat, die relativ jung schon sehr aktiv waren, sexuell. Das haben Leute gewusst und haben das... Ich weiß jetzt gar nicht, ob da verurteilende Worte gefallen sind, aber mh, das war halt schon ein Thema. Also ich weiß einfach nur, dass es Mädels gegeben hat, die waren so alt wie ich und wo ich noch überhaupt nicht über das nachgedacht habe, ähm, haben die halt schon einen Freund gehabt und haben dann halt davon schon erzählt und über die ist dann auch geredet worden. Ähm, ob ich da jetzt Täterin war, weiß ich nicht und ich weiß ehrlich gesagt, auch nicht mehr wirklich, was ich drüber gedacht habe. Vielleicht so wie, okay, sagen wir jetzt einmal, von 20 Mädels hat eine schon Sex gehabt. Kannst du sicher sein, dass ich mir denke, was ist falsch mit mir, dass ich noch keinen Sex habe? Mhm. Ja, also so. Ähm, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich Frauen für das verurteilt habe. Mhm.
0: Also, ich kann mich erinnern, dass das bei uns schon so war, also keine Ahnung, da war ich so 15, 16, dass man vor allem über Mädels, wo man gewusst hat, okay, die haben jetzt keinen Freund, sondern die haben halt mal mit dem Sex und mal mit dem Sex, dass man über die gesagt hat, oh, die da umeinander und viel, boah, das ist so eine Hure und so, so hat man damals geredet. Und da habe ich einfach mitgemacht. Ne? Also man war da halt in der Gruppendynamik. Aber ich es auch, dass ich mir ganz heimlich gedacht habe, boah, irgendwie sind die echt cool. Weil also ich, ich relativ spät erst Sex gehabt Ich habe erst mit 17 Sex gehabt. Was zu der Zeit auch schon echt spät war. Weil ich einfach auch so gehemmt war. Also ich war einfach gehemmt. Ich habe nicht gewusst wie man das tut. Ich habe mir keine gescheite Info besorgt. <lacht> Damals hat man noch nicht einfach irgendwas googelt und, oder ein YouTube-Video angeschaut.
1: Oder geekusiert. Ja,
0: genau. Und ich war total gefangen in diesem Ich kann das nicht. Und ich habe die heimlich bewundert, dass die das einfach tun.
1: Du hast das jetzt anders formuliert, wie das also das Gefühl Das kenne ich auch, wenn du das so beschreibst. Und was ich vorher auch mit dem gemeint habe, dass ich nicht weiß, so ich war, ist, ich weiß nicht, ob ich das Gefühl von mir gehabt habe mhm. oder ob das Gefühl, dass die eine Hure ist, eine Schlampen, ob das einfach immer Teil von dem Gespräch war, mhm. wo ich einfach Teil davon ja. war, wo ich zugehört habe, vielleicht mitgekriegt habe. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob das Gefühl von mir rausgekommen ist. Na ganz
0: sicher nicht. Und das glaube ich also, eben nicht. Nein. Nein, ich, also ich, 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 ich spüre das ganz arg, dass das, das hat man einfach gesagt, weil... Das tut man so. Also das war so eine ganz klassische Konvention. Und das sind die gefährlichsten. Ich frage mich, ob es mehreren Mädels so gegangen ist wie uns. Ich bin mir fast sicher. Also das ist echt so ein Klassiker von, das kehrt das sich nicht. Weißt? Ich meine, wie oft, wie oft hat man das, also man sagt es vielleicht nicht so oft, aber man denkt das oft. Und ich habe eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht ähm, über alles, wo ich mir vielleicht früher gedacht hätte, das kehrt sie nicht. Um, es war ganz wertvoll, diese Dinge immer wieder und wieder anzuschauen und sie zu überprüfen und sie letztendlich über Bord zu werfen. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben schon gemacht, die sie nicht kennen und das waren eigentlich immer die, die am meisten Spaß gemacht haben. <lacht> um, jetzt zum Thema Spaß. Glaub ich also ich glaube wirklich, dass es sie nicht gehört, dass Frauen an Sex einfach nur Spaß haben. Also ich glaube, dass natürlich jeder sagt, na klar, muss das Spaß machen Ding. Und warum tut man denn das sonst? Aber vor allem mit wechselnden Partnern äh, ist das, glaube ich, nach wie vor was äh, was Ungewöhnliches. Also wenn man Frau, als Frau zum Beispiel mit zwei oder drei Männern regelmäßig schläft, einfach so als ähm, Buddies, Sexbuddies. Ich glaube, dass es... Also ich, ich überlege jetzt gerade, mir ginge es vielleicht so und ich würde das unterschiedlichen Menschen in meinem Umfeld erzählen. Ich glaube, die täten sie, also ich kann man nicht vorstellen, dass irgendwer mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, wow, du bist so geil, go for it.
1: Genau, was man weil, wenn du ein Mann wärst und das als
0: Mann leider tust, äh, wahrscheinlich so, nicht machen äh, geile Ja, drei, ich übertreibe, weil war voll cool. Mhm. Also ich übertreibe jetzt natürlich alles. Und, und das tut natürlich auch was mit unserer eigenen Sexualität. Wenn ich was tue und ich habe unbewusst das Gefühl, das darf jetzt keinen Spaß machen oder ich darf man nicht nehmen. Also ich, Frauen... Und dann wollen ich auch nicht egoistisch sein. Also ich darf jetzt nicht sagen, oh, du machst mach so oder machst so. Wenn, wenn Sexualität immer so in so einer Mysteri Mysteriumswolke steckt, dann, dann kann man in dem ja nicht frei sein.
1: Und ich glaube, auch, dass es ähm, zwei unterschiedliche äh, Blickwinkel gibt, wie man auf, das, auf die Bedürfnisse der Frauen schauen kann. Und das eine ist ja von außerhalb des Schlafzimmers und das andere ist innerhalb des Schlafzimmers. Und ich glaube, das sind zwei getrennte. Bereiche, Weil wir wären ja, wir wachsen auf außerhalb des Schlafzimmers und wir hören Dinge über Schlafzimmer und hören da nur wie Leute drüber reden, eben dass Frauen ah, herumschnackseln und ah, sie da wie schlumpfen Schlampen verhalten. Das heißt, wir haben zuerst den Blick von außen. Und nehmen das dann möglicherweise mit, ähnlich wenn wir denn selber im Schlafzimmer sind. Wo es aber schon in meiner Erfahrung sehr wichtig ist, diese Bilder, die man von früher hat, wirklich abzulegen. Vielleicht ähm, trifft es der Ausdruck, dass man sich, wenn man im Schlafzimmer ist, auf keinen Fall darüber Gedanken macht, dass das aus sie kommt aus dem Schlafzimmer. Mhm. Das ist im Schlafzimmer, bleibt drinnen und dass man da alles was man eben mitkriegt hat was man nicht darf oder was man soll was man nicht soll und viel eher darauf hingeht wo man sich wohlfühlt und wo sie richtig anfühlt weil das in meiner Erfahrung schon ganz besonders wichtig ist und schon auch was ist, was für das Gegenüber sehr wertvoll ist. Also es, es bringt meinem Sexualpartner nichts, wenn ich diese ganzen Verklemmungen mit ins Schlafzimmer nehme. Hm. Beziehungsweise halt bringt es viel, viel, wenn ich das
0: alles weglasse. Also mir fällt da gerade auf, dass Sexualität eigentlich immer noch so ein bisschen ein Tabuthema ist. Ich glaube generell, oder? Also ich habe jetzt gerade am Wochenende eine, eine total... Ähm, interessante Beobachtung gemacht. Ich war in einer Ausbildung im Yoga-Kontext und wir haben so über ganz unterschiedliche Sachen geredet, das ist jetzt auch egal, und Anna sagt, naja, es soll ja so perverse Männer geben, die sie äh, ein Röhrl oder ein Stift oder irgendwas in die Harnröhre stecken. Ich habe dann ganz ohne auch noch irgendwie drüber nachzudenken in die Runde geworfen, ich gesagt, das sind keine perversen, sondern das ist eine ganz normale... Äh, Sexualpraktik, es gibt Männer, die ziehen Vergnügen daraus, sich was in die Harnröhre zu stecken und das ist okay. Also ich, ich habe dann gar nicht so genau beobachtet, was die Reaktion war, weil für mich das total normal ist. Also über das Thema so zu reden und das so zu betrachten und da niemanden in der Ecke zu stören, weil zu sagen, jemand ist pervers, das ist in meiner Welt, ist niemand pervers. Also es gibt Dinge, die sind nicht okay, aber also woraus jemand Vergnügen zirkt, äh, sexuelles Vergnügen, wenn ich damit nichts anfangen kann, kann ich damit nichts anfangen. Aber deshalb bist du ja eine lange mit pervers. Und ich glaube, was Sexualität betrifft, ist, ist nichts normal oder nicht normal. Ich, ich glaube, das ist generell immer nur so ein Thema, wo, wo, wo einfach viel zu wenig darüber geredet wird. Sicher auch für Männer. Und das war ein Mann, der das gesagt hat, ne? Der hat das sicher noch nie probiert. <lacht> <lacht> Stimmt nicht. Muss er auch nicht. Also man, man muss ja nicht. Man kann ja auch sagen Dinge kommen für einen nicht in Frage. Ja. Ich glaube gerade, was Sexualität betrifft, und du hast es vorher auch schon ähm, kurz gesagt, man geht ja da rein und, und kann das nicht. ja. Also man geht ins Schlafzimmer das erste Mal. Also bei mir war es damals so, ich habe nichts darüber gewusst. Heute ist es so, die schauen sich irgendwelche argen Pornos an und die glauben dann, so muss das jetzt gehen. Und ich habe damals auch geglaubt, also ich habe jetzt das erste Mal Sex und ich muss jetzt wissen, wie das geht, ja. Ich, ich wäre dankbar, also es gibt ja oft die Frage, was würdest du deinem 14-jährigen Ich sagen? Ich würde meinem 14-jährigen Ich sagen, du, was Sex betrifft, ähm, das ist total super, hab nicht das Gefühl, du müsstest doch jetzt irgendwas kennen, sondern geh einfach da rein und spiel eine wie sich das anfühlt, greif hin, was du hingreifen willst, schau einmal, was passiert und red ganz normal drüber. Also, Sexualität ist ja was, was sich entwickelt und permanent verändert. Und, und das, also, das sehe ich bei ganz wenig Leuten. Also, Sexualität ist halt eins, auch von meinen Lieblingsthemen, sind, das muss ich schon ehrlich zugeben. Und ich, ich, ich versuche auch mit viel Leid darüber zu reden, weil es mich einfach interessiert, wie, wie, wie andere das wahrnehmen und wie sie das für die umfühlt und was die für Verhältnisse dazu haben. Und, und Sex ist da für viel so eine Sache, ja das tun wir dann und es ist eh voll super aber es passiert halt dann auch irgendwie immer gleich wenn man länger Beziehung hat und ich glaube ich glaub, das ist ganz ein großer Druckschluss. ich glaube also Sexualität ist so vielfältig gerade in einer langen Beziehung kann man sich das so spannend entwickeln und sich immer noch nahe anfühlen. Da kann man sich ruhiger mal ein bisschen an seine Grenzen wagen oder einfach mal, keine Ahnung, in den Sexshop gehen, sich irgendwas anschauen, irgendwas weird finden und es vielleicht trotzdem kaufen und nur mal schauen, ob das irgendwas tut. Also ich habe ich hab sicher in meinem Sexleben schon Sachen gemacht, wo ich fünf Jahre vorher gedacht habe, oh mein Gott, das kommt überhaupt nicht in Frage. <lacht> ja? Aber weil man einfach eine falsche Perspektive drauf gehabt hat oder weil man gesellschaftlich das Gefühl gehabt hat, das gehört sich nicht oder was weiß ich. Also weil man falsche Informationen gekriegt hat über irgendwas oder einseitige. Das muss und darf sie entwickeln, das darf sie verändern und da darf man einwachsen. Und ich glaube, nur wenn das passiert, dann passiert auch das, dass man nicht aus dem Schlafzimmer aus sie geht und sie denkt, oh, das darf jetzt keiner erzählen, weil das kehrt sie nicht. Weil dann wird es nämlich natürlich, wenn man einig wächst, noch nicht, wenn man eine geschmissen wird und drei Bilder im Kopf hat, wie das zum Ausschauen hat. Ähm, weil dann wird es ganz normal. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es
1: viele Menschen gibt, die genau diesen Safe Space brauchen, den sie mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin schaffen und darüber Hinaus nicht drüber reden. Ja, das ist ja auch total okay. Genau. Also, ich finde, das ist wirklich, was Sexualität betrifft. Und ich habe dir jetzt echt gebannt gelauscht, und, <lacht> und, und das ist das Erste, was mir im Kummer ist, dass es voll okay ist, wenn man da nicht drüber redet. Und man, man muss einfach über nichts reden. Und das Zweite ist, jetzt, ich, war, ich Brücke dorthin geschlagen, dass man, glaube ich, eine gute Sexualität entwickelt, wenn man alle Murs ausschmeißt. Mm. Und wenn, wenn das jetzt wie kleine Mauern sind, tut man die alle mal da rein noch weg, so wie es halt geht. Und dann entwickelt sie glaube ich, sehr viel Wollen und Kennen und nochmal Schauen und Testen und vielleicht einfach niemals, niemals tun, weil es also mhm. einfach, oder niemals, oder halt einfach jetzt nicht, nicht richtig anfühlt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man von dem Muss wegkommt und sui so, und eben Kerzen. Nämlich halt, in der
0: Darf. Ja, Oh, es darf sein. Genau.
1: Dann, dann ist das, glaube ich, echt echt gut, weil ein Muss wie eine Mauer ist, hinter der man sich nicht entwickeln kann. Mhm. Und es ist egal, wer von den ein, zwei, drei bis vielfachen partnerinnen in einem Raum das Muss eng steht. Das betrifft dann halt alle. Mhm. Und es ist auch so, wenn ich, wenn ich dran denke, an, an mir als Teenager-Mädchen würde ich mir wahrscheinlich sagen, du Sarah, tue mal ein bisschen, mhm. würde ich mir in jeder, in jeder Lebensphase wahrscheinlich sagen, und erforsche mal deinen Körper. Mhm. Einfach so. Aber das muss auch nicht sein. Also, ich muss auch meinen Körper nicht erforschen, wenn mir nicht so noch ist. Aber es ist okay, das zu machen. Wo, wo fühlt sich was wie an? Ähm, ich glaube, das ist vor allem, wenn, wenn die Sexualität von mir alleine, also von einer Person auf zwei Personen, erweitert wird. Gut ist, da einmal allein schon zu wissen, wo man ungefähr steht. Das muss jetzt auch nicht vor dem ersten Mal sein. Das kann ja auch danach sein, dass man einfach weiß, okay, gut, das zu zweit war wir jetzt mal zu viel. Das schaue ich einmal für mich. Aber was, eben, was Sexualität betrifft, ist für mich mir ist ein echt ein rotes Tuch. Mhm. Und das ist halt... Das sind Muhrs, die ich mir auferlegt, das sind muss die ich fühle, die mein Partner mir bringt. Mm. Das, das ähm, hindert immer sehr, hindert meine Entfaltung.
0: Also da fällt mir ganz ein, klassisches, ganz ein klassisches Beispiel ein, liebe Männer, lasst euch das gesagt sein. Ich weiß nicht, ob es heute noch Männer gibt, die das tun. Ich habe es mehrfach erlebt, obwohl ich also meine Sexualpartner waren echt immer alle super entspannt. Das war wirklich, also ich habe echt Glück gehabt. Ich habe jetzt nie irgendwie, also einmal vielleicht was gehabt, was ein bisschen ein Fell war, aber immer sehr, sehr angenehme Partner gehabt, die jetzt auch von mir keine Sachen verlangt hätten, die, die ich nicht tun wollte oder so. Aber dieser klassische, die Handflächen auf dem Kopf und den Kopf von einer Frau nach unten drücken, das geht einfach gar nicht. Das ist so ein ganzer, so ein, das ist was, was für mich sofort zum ein Muss wird. Also es geht gar nicht. Bitte, Männer, lasst das, das. Es gibt andere Wege, zu kommunizieren, dass man jetzt gerne einen Blowjob hat. Kann man auch einfach sagen. Oder kann man mal fragen. Du, wie wäre das? Würdest du bloßen? Das fände ich voll gut. So, geht das auch. So wie ich tick
1: und vielleicht bist du doch gar nicht so unähnlich, wenn ich mir beim Sex... Auf einmal denke ich, uh, jetzt hätte ich voll Lust auf einen Blowjob. Und zwei Sekunden später spüre ich die Hand auf meinem Kopf.
0: Habe ich schon keine Lust, hab mehr. Ich keine Lust mehr auf einen Bloodjob. <lacht> also, es kann schon sein, dass ich immer noch Lust habe, aber ich will es einfach nicht mehr tun. Alles, wo man mich in, in irgendeiner Richtung, in die man mich bringen will und mich dann druckt oder schirbt, das, genau.
1: Ja. da kann ich noch so scharf drauf sein, ja. noch so entspannt, noch so alles. Sobald da ein Muss im Raum steht, mm. mag ich es einfach nicht mehr. Ja. Geht mir übrigens in allen Lebensbereichen, eben ja, ja. so, nur beim Sex.
0: Ja. Sehr wichtig. Danke, Dani, dass du das angesprochen hast. <lacht> Was ich noch dazu sagen wollte, also zum Thema, äh, seinen Körper selber zu erforschen. Ich weiß nicht, ob ich damit ein Klischee bediene, aber ich habe im Kopf, also stimmt jetzt auch nicht für alle Männer, aber. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich revidiere ich es jetzt gleich, nachdem ich es ausgesprochen habe, weibliche Sexualität ist komplexer. Zumindest, das ist jetzt die Relativierung, physisch. Ich würde sagen, meistens, jetzt wage ich mich echt auf glattes Eis, <lacht> merke ich schon, ähm, ist es einfach, einen Mann zu befriedigen. Also wenn es dem Mann einen guten Handjob gibt, geht sie das aus. Und da gehört jetzt nicht so viel Supertechnik dazu, dass das geht. Würdest du mir dazu stimmen? Ja? Ja, einer Frau einen Handjob zu geben, ist schon ein bisschen schwieriger. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also, ich glaube, es ist leicht für meinen Partner das zu tun, weil er mich kennt und weil er wenn man eingespült ist, ja. Aber ich glaube jetzt, zum Beispiel, wenn man mit jemandem zum ersten Mal Sex hat, also eine Frau zum Orgasmus zu bringen, muss irgendwie komplexer sein, weil ansonsten würde es nicht die unzähligen Geschichten geben von Frauen, die mit Ende 20 immer noch keinen Orgasmus gehabt haben. Von einem Mann. Initiiert. <lacht> Oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das okay. stimmt. Also Handshop mit fremden Menschen, ja. Ja. Also quasi, quasi fremd, ja. <lacht>
0: Ach Gott, das war jetzt ein ganz falsches Bild in meinem Kopf. Aber, ja. um, also Sexualität von Frauen ist physisch in meinem Empfinden ein Spur komplexer und mir hat es unheimlich gut dann selber zu spüren, wo sind die Punkte, die mich triggern, wo ist es richtig gut, was ist richtig gut und das ist, das mit einem Mann herauszufinden, ist insofern relativ schwer, also war für mich schwer, weil, weil man die Sprache geführt hat. Also, während ein Mann mir einen Handjob gibt, zu sagen, du, du ein bisschen schneller, du, da nicht. De, also, das, ist mit, mit 17 <lacht> undenkbar. Also, für mich war es undenkbar. Für mich war es auch mit 25 immer noch undenkbar. Ähm, heute bin ich 37 und wahrscheinlich ich es meistens, aber auch noch nicht immer. Ähm, und, es hat man schon geholfen, außer zu finden, für mich selber, wo es ist gut und wo es nicht und ähm, um dann auch einfach irgendwann schon auch kommunizieren zu können oder ob vielleicht manchmal gibt es ja Menschen mit denen man noch mal Vorgespräch zum Sex, <lacht> ja also es ist irgendwie anders zu vermitteln, aber also sich, sich selber einfach <lacht> innen und außen kennenzulernen im doppelten ähm, ist also ich würde mal sagen, im Zweifelsfall machen. Ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendeinem anderen Männerklischee ah ja, ich habe eine gute Geschichte. zum mir hat mir einer gesagt, ganz klischeehaft und war gut? Furchtbarster Sex meines Lebens ever. Also das ausgerechnet so und das fragt, das wundert mich nicht hat nämlich wirklich gar keine Knöpfe gekannt. <lacht> ich glaube, das ist was, glaube ich, was in der, in der Geschlechterrolle für Männer problematisch ist. Also Männer sind ja im Sex in einer aktiven Rolle, klischee-mäßig betrachtet. Und also die sind die, die das tun. Und da geht es dann natürlich für sie im eigenen Anspruch auch darum, das gut zu tun. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Druck, der auch nicht immer klasse ist. Vor allem bei Männern ist es ja relativ dann eindeutig, ob es jetzt gut geht oder nicht. Und sowieso eigentlich noch nie gesehen. Jetzt haben sie fast aber das Mal Mitgefühl Weil also das ist sicher psychische Belastung, die, weil wir kennen ja eigentlich immer, ne? Ja. ja. Wir müssen nur wohin. Ne? Wenn man nicht wohin, dann geht es halt einfach gar nicht. Aber ähm, Männer sind da möglicherweise in, in, auch in einer Geschlechterrolle gefangen, die, die es zu überwinden gilt. Also, ähm, wenn man mal ein bisschen älter wird. Also bei den, es gibt ja Männer, bei denen ist es so, dass wenn sie älter werden, dann läuft es nicht mehr so rund oder es ist nicht mehr so einfach oder es geht halt nicht mehr dreimal hintereinander oder was auch immer. Und es ist mir auch schon öfter passiert, dass halt, ja, ich wäre halt schon noch in Stimmung gewesen, aber es ist halt dann, war halt dann nicht mehr. Ne? Aber es ist mir ja komplett egal. Also jeder Mann, der glaubt, er muss dann da jetzt noch extra irgendeinen Bonus drauflegen, bitte, ist total okay. Ich glaube, das ist für keine Frau ein Thema. Vor allem, wenn man jemanden mag, ist das ja komplett wurscht. Es gibt ja
1: echt unzählige andere Dinge, die man machen kann. Ja. Die für beide gut sind.
0: Ein Nickerchen? <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja. Mir <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> hört ja an, als wärst du ziemlich arg im Bett. <lacht> Kannst gut Nickerchen machen.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Was auch immer. Also ich überlege jetzt gerade, ob... Also ich kriege das ja öfter zum Hirn. Also nicht, dass ich morgen im Bett bin, aber so dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Aber dieses Ich muss sicher besonders aufgeklärt sein, weil ich heute halt einfach über meine Sexualität rede. Ich, ich möchte es gern so weit bringen, dass, dass es für alle Menschen in meiner Umgebung nichts Besonderes ist, wenn man über Sexualität redet. <lacht> jetzt gar nicht so, dass jeder darüber reden muss, so wie du vorher gesagt hast. Aber einfach, das Sexualität was total Normales ist. Wie Essen, Schlafen, in die Arbeit gehen, Sex haben. So normal hätte ich das gern. Mhm. Was ist noch geschlechterspezifisch an Sex, abgesehen von der Physis? Also es gibt ja noch das Klischee, dass ähm, Männer super ohne Gefühle Sex haben mit alle möglichen Frauen und dass Frauen sie immer verlieben. <lacht> oder Frauen nur Sex haben können äh, mit jemandem, den sie auch wirklich mählen. ja Also jetzt Stranger und Stranger geht nicht. Also wenn zwei treffen dann ist es für eine Frau unmöglich, wenn sie nicht irgendwas über den Mann weiß oder den irgendwie sympathisch findet, dass sie mit dem Sex war das bei dir immer so?
1: Dass du dich verliebt hast? Oder verliebt sein hast müssen?
0: Bei mir ist es so, ich habe mit mehr Männern geschlafen, mit denen ich nicht zusammen war, als mit welchen, mit denen ich in einer Beziehung war. Von der Anzahl der Partner her. Und ähm, das heißt aber nicht, dass diese Männer nicht, also die, mit denen ich nicht zusammen war, dass die nicht irgendwie speziell waren in meinem Leben. Also es, es gibt auch kein Mann in meinem Leben, mit dem ich noch einmal geschlafen habe. Also ich habe heute halt dann immer so Affären, Affären oder Gespusi gehabt oder einfach so Spaßbeziehungen. Friends with benefits. So. Und das trifft es auch am besten. Friends with benefits. Also Menschen, denen ich, Männer, denen ich nahe stehe und die ich ja echt mag und die ich cool finde. In meinen 20ern war es tatsächlich so, dass ich in die Olle verliebt war. Außer also der eine, der mich gefragt hat wie er war, den war ich nicht verliebt. Aber der hat mir auch irgendwie taugt. Später dann hat sich das geändert. Also ich kann jetzt auch durchaus mit jemandem schlafen, den ich einfach nur mag und wo es sich gut anfühlt und wo man einfach einen Spaß hat. und dann, Also es sind sicher Gefühle im Spiel, aber es ist jetzt keine Liebe und keine Verliebtheit, sondern äh, man findet sich halt scharf und man versteht sich einfach gut und ja, dann tut man es. Und dann geht wieder jeder seine Weg. Aber ja, in meinen 20ern war ich sicher ähm, in alle verliebt. Das muss ich zugeben. Aber wenn ich immer so da habe, als wäre es nicht. Natürlich. Weil das ähm, wäre natürlich nicht gelungen
1: Ich bin ja sehr gespannt, wie viele Männer sie jetzt bei dir möten werden, die den Podcast hören. Und was? Und jetzt auf wir wissen, dass du in sie verliebt warst.
0: Ach so. Ja. Also schreibt Frag jetzt sannecom Und dann kannst du uns auch noch gleich eine
1: Rezension bei Apple Podcast hinterlassen. Für den Podcast, bitte. Ja, bitte. <lacht> Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, Sarah. Danke, Dani.